0: Otázka života a smrti. Smrť je jednou z mála istôt v živote, no napriek tomu zostáva jednou z najväčších záhad ľudského existovania. Čo sa deje po smrti? Či existuje nejaký druh života po nej? A aká je vôbec naša budúcnosť? To sú otázky, na ktoré sa pokúša nájsť odpovede asi každý. A kládol si ich aj môj dnešný hosť, ktorý nám príde porozprávať svoj skutočný príbeh. Našiel odpoveď, ako sa dá poraziť strach zo smrti, z budúcnosti a ako sa dá žiť výťazný, úspešný a šťastný život. A takýto život je k dispozícii pre každého z nás. Ako? Tak to sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. Otázku života a smrti budem rozoberať dnes s mojim hosťom Marekom Štrbákom. Marek, vitaj v 20 minútovke. Ahoj, ďakujem. Predstav sa nám prosím ťa na úvod. Tak... Uh...
1: Ja som otec piatich synov a zároveň... Ste som... pekné, piatich synov? Áno, veľmi pekné. Aj náročné <laughs> niekedy. Zároveň vediem kapelu Týmy, gospelovú, kresťanskú kapelu Týmy. Tomu sa teraz tak dosť veľa venujem. Slúžim slovom, slúžim Bohu. Asi toľko na začiatok. Neznám povieť svoj príbeh, prišiel si nám ho povedať sem. O čom bude? No bude o tom, o čom asi rozmýšľa každý človek, o otázke života a smrti a čo potom, keď človek zomrie. Uh-huh. túto otázku si si kladol aj ty? No ja som si musel položiť veľmi skoro, nie že by som chcel, ale život to tak priniesol.
0: Uh-huh.
1: Bolo to, keď som mal 7 rokov, na moje 7. narodiny sa u nás stala taká tragická udalosť. Môj otec si zobral život, zomrel a bolo to presne na moje narodiny a na druhý deň ráno... Veľmi si to pamätám, to bolo veľmi traumatizujúce a bolo taký šok pre mňa a s touto realitou smrti som sa takto stretol.
0: Dosť v sedemročný.
1: Áno, áno. Takéto myšlienky deti zažívajú? Tak ja som, neviem ako druhé, ja som musel. A, a začal, dosť ma toho ovplyvnilo. Dialo sa to, že začal som mať nočné mory. A tento, začal, som hla uh-huh. ja začal som sa mať strach zo smrti. Začal som sa báť smrti a už ako teda malé dieťa som si uvedomil, že raz zomriem.
0: A vedel si s tým niečo robiť, s tými myšlienkami a s tým pocitom, ako si hľadal riešenie z toho?
1: Tak ako dieťa. Dieťa nehľadá hneď riešenia. Dieťa nejako existuje a nevie ani, čo, čo sa deje, ale pamätám si naozaj veľmi skoro to bolo, keď som zaspával a, a rozmýšľal som nad tým, že čo bude, keď aj ja zomriem, ako môj otec. A vtedy ma napadali také dva, dve alternatívy, keďže sme chodili aj s mamou do kostola. Tak jedna bola tá náboženská alternatíva, že je nebo a peklo a že nejako neviem ako, sa možno do toho nebo dostanem, ale to som veľkú šancu nemal, lebo nemyslel som si, že som dobrý. Mm-hmm. A, a takže to som hneď zahnal, tieto myšlienky. A druhá alternatíva bola ešte horšia, že vlastne to, tá materialistická, že všetko zhasne a nič. A to ma desilo ešte viac, že nič nebude, tak som sa to snažil rýchlo dať preč.
0: No a pre ktorú z týchto dvoch alternatív si sa teda rozhodol v tom detskom veku možno ísť alebo smerovať? Nasledovné? No, no,
1: v podstate, ak som začal vyrastať, pre žiadnu, pre žiadnu z nich, len v podstate... Ale som... tú cestu
0: si, si našiel? Nenašiel som si žiadnu. Ja som
1: tú cestu hľadal. Vlastne celý môj život bol o hľadaní. teda Myslím, že každý sa hľadá. Mm-hmm. Každý dieťa a potom tínežer sa hľadá, tak ja som si hľadal takú svoju cestu. A našiel som si takú cestu, že vedel som, že je niečo hore, je niečo nadprirozené, vždy som bol otvorený týmto veciam. Keďže som hľadal, tak chodeval som do nejakých 15 rokov aj do kostola. S mojou mamou chodil som, ale nechodil som len tak, ale naozaj som počúval, čo sa tam hovorí a čakal som, že či nedostanem odpoveď teda na tú otázku, ale nedostal som ju. A ako je to možné, že si ju nedostal? Neviem, neviem. Pamätám si mnohé kázne, pamätám si... Ale nepamätám si presne, že by som dostal odpoveď, že ako je to vlastne vyriešené. Stále som žil s tým, že nie som dosť dobrý človek. A čím som bol starší, tým som veril, že som horší a horší. A s tým pocitom uh-huh. si aj starol, uh, puberta, z... všetko išlo s tým Áno, áno a, ale chcel som niečo dokázať, tak potom som sa vrhol na bojové športy. Uh-huh. Karate, kickbox, thajský box a videl som v tom svoju budúcnosť, a videl som sa v tom. a tak som sa snažil až extrémne trénovať, mm. dvojfázovo a úplne na vyššie tréningy. A, ale popri tom, človek potrebuje aj svojej duši trošku uľaviť, tak som začal asi od 14-15 piť okay. alkohol. Začal som chodiť po baroch, po diskotékach No a raz, keď som bol takto na jednej diskotéke, som sa vrátil na druhý deň domov, tak moja stará mám mi povedala, že ak budem takto žiť, tak mal si prečítať zjavenie Jana biblickú knihu, že čo som mňou bude. A prečítal si si? Sí? Tak bol som smelý, múž, mladý. Poslušný? A, poslušný až tak nie, ale, ale zaujímalo ma to, mm. zaujímalo, lebo od detska to ja som hľadal to, to východisko, Aj. to riešenie. Tak som otvoril, bolo to v sobotu po obede, otvoril som knihu Zjavenia Jana a začal som ju čítať. A rozumiel si, lebo ono dosť ťažká kniha na prvočítanie no. prv- 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 čítanie biblické. Áno, keď <laughs> moja stará mama chcela, aby sa zmenil môj život, mohol mi poradiť evanielím Jana, ale hej, bola to ťažká kniha. Pamätám si, že som mal taký studený pod na chrbte, lebo boli tam samé súdy. Aj trúby, š- čaše hnevu, súdy, šelma jedna, druhá. Proste v apokalypsách, aj Armagedon a ja som z toho úplný hokej. Uh-huh. A naozaj ešte ten strach sa znásobil vo mne, uh-huh. a som, ale prečítal som to celé. A nejako, jak som čítal a listoval to Bibliu, som natrafil na jedno slovo a to bolo, že Ježiš to hovorí. Že kto by sa v tomto hriešnom a cudzoložnom pokolení nehámbil za mňa, za mňa a za moje slova, za toho sa nebude hábiť ani syn človeka, potom na poslednom súde. Uh-huh. Neviem, jak som k tomu prišiel, niekde som to našiel tam a vtedy mne to dalo prvýkrát východisko, lebo tam bolo jasne povedané, že Ježiš, to je hodnoverná osoba, Ježiš hovorí, že ak ja sa priznám k nemu teraz, na, na, tu na Zemi, on sa prizná na poslednom súde ku mne. Mm-hmm. A ja som si povedal, že Ježiš klamať nemôže. Hej. Ako si to vedel? Neviem, ja som to cítil vo vnútri, že Ježiš je proste naozaj Boží syn a mm-hmm. ja, ja som veril stále, že existuje Boh. A vedel som, že keď on toto povedal a sľúbil, tak on to nemôže, nemôže to nesplniť. A keď som teda bol aj v bare, alebo v krčme s kamarátmi v noci na diskotéke niekde, bol som pripity a tak, ale stále to slovo bolo vo mne. A jednoducho som povedal, že chlapi, viete čo, ja verím, že Boh je. Ja verím, že Boh je naozaj je skutočný. A... No a potom som šiel domov síce opity, ale s takým vnútorným dobrým pocitom, že Bože, splnil som tvoje slovo. Uh-huh, uh-huh. A tým pádom bolo všetko vybavené? No ja som si myslel, že áno, áno, lebo keď to Ježiš povedal, nie? tak som si myslel, že je to vybavené a posmeril som sa, začal som čítať nielen z Jána, nik ma k tomu ale neviedol. Mm-hmm. A začal som čítať aj iné knihy Biblie, nejako som začal Evanielia a dočítal som sa Evanieliu Matúša, že iné slovo, ktoré tiež Ježiš povedal, že ak by ťa zvádzalo oko na hriech, tak radšej si vylúpni oko, lebo tie je lepšie bez oka prísť do neba ako s hriechom a s hriešným okom. Toto do je veľmi tvrdá reč. No ale, to slovo... ešte... no ale to slovo ešte nekončí, to slovo ide ďalej, že keď ťa zvádza ruka na hriech, tak radšej si otni ruku, keď ťa noha. Mm-hmm. No a ako som to čítal, tak vtedy tá moja téza, na ktorú som prišiel, že priznať sa k Ježišovi mi zabezpečí väčnosť v nebi, zrazu padla a mm-hmm. ja som si uvedomil, že nie, nie, že ja musím prestať hrešiť. Mm-hmm. A ja som to vyriešil, úplne si pamätám, veľký tlak bol vo mne. A vyriešil som to tak, že som sa rozhodol, že ja hrešiť nechcem prestať. Chytil som Bibliu, otočil som sa a z celej sily som trezol o skriňu.
0: Mm-hmm.
1: A ja zvyknem hovoriť, že potom bol 5 rokov s Bohom pokoj. Hej. A mal si aj v živote pokoj? No, uh, tak uh, z Bibliou som mal síce pokoj, alebo ma konfrontovala, tak už som, už som nechcel ju riešiť, ale... Ja som nemal pokoj, lebo vždy, aj po každej tej akcii, potom mi bolo zle a bolo to, bolo to ešte horšie. A navyše som trikrát skoro prišiel o život, dvakrát skoro, skoro kvôli alkoholu. A, a dvakrát to bolo rovnaké, som sa skoro utopil. Raz mhm. ja som išiel o pláva plávať cez jazero a som to skoro nedal. V oblečení samozrejme, vo veciach. Mhm. A druhýkrát to bolo zvláštne, lebo sme osladovali niečo vonku, sme opekali, bolo to v lese a ja som vtedy na ex vypiel nejakú flašu nejakého alkoholu a keď už sme išli preč, tak nejak mi to udrelo, ten alkohol. Na Kamaráti boli ďaleko predo mňou, nejakých 100 metrov predo bola tma, bola noc a bol tam rozvodnený potok a ja som do neho spadol a nevedel som sa zdvihnúť, nevedel som z neho výjsť, len si pamätám ako som tam padol a potom kamarát mi hovoril, že náhodou, náhodou sa nejako otočil a v tej tme videl, ako som zmizol v tom potoku. Tak vlastne utekal a vyťahol ma z neho. Mm. Takže to bol druhýkrát. A tretíkrát bol som na vojenskej službe pri hraničnej policii a mali sme nasvičovať s kamarátom nejaký exibičný zápas. Nejakú exibíciu sme mali robiť. A pri tom sparingu vlastne mi ten super na lítko a praskla mi cieva v lítku. To som nevedel, len ma bola noha. O dva dní som už nevedel chodiť, mal som to celé naliaté. A keď som sa vrátil, keď teda môj veliteľ, keď ma videl, tak mi povedal, že teda tu musím ísť do nemocnice. A v nemocnici vlastne lekár, keď ma videl prvú vec, ktorú mi povedal, že mladý muž, vy ste mohli byť mŕtvi. A to ma úplne otriaslo, lebo som si uvedomil, že mohol som dostať infarkt, mohol som dostať porážku, keby tá krvná zrazenina prišla niekde. A vtedy, vtedy som si uvedomil, že fú, takto ďalej nemôžem ísť. Že jedna malá cieva môže pokaziť všetko. Áno, a zvlášť... Pre... Alebo ukončiť všetko. Áno, a zvlášť ja som pred vojnou vyhral jednu medzinárodnú, jeden turnaj v kickboxe. A chcel som ísť ďalej týmto, týmto štýlom, v podstate nič som nejako nevedel iné. A ja som si uvedomil, že aká bude moja budúcnosť, keď pri nejakom zápase mi môže prastnú cievka a môže byť po mne. A naozaj, jak som tam ležal na tej posteli, tak som si vraval, to, to nedáva zmysel. Ten, uh-huh. To nemá zmysel, na čo tá namáha, to úsilie, tá práca môže byť zmarená v jeden, v jeden okamih. Uh-huh. Čo potom nasledovalo ďalej? No, potom som prišiel z vojny domov. A možno by to vyzeralo, že som zmenil nejak svoj život, ale nie. Uh-huh. <laughs> ťažko je nejaké navyky zmeniť. A... Tie zmeny sú niekedy deň, dva. Uh, hej, hej, alebo týždeň. <laughs> A nevedel som to nejak zmeniť, ale prišiel som domov, v takej radosti, eufórii som sa tešil. Pamätám si, chcel som ísť na Silvestra, na nejakú, nejakú diskotéku s kamarátmi a tak. Mal som priateľku, už pred vojnou a ja som jej volal, že teda kam pôjdeme na Silvestra, že niekde by sme išli. A ona mi hovorí, že ona nepôjde nikde, že ona už má dohodnuté, že ide na kresťanskú chatu. Uh-huh. A to bol pre mňa šok. No. Zase tam ten boh. No áno, ja som teda s ním nechcel už nič mať. Tak a, a zrazu ona chce ísť na kresťanskú chatu a ja sa chcem ísť baviť. Uh-huh. A tak a, som to zložil. To bola ešte pevná linka, to súchatko som zložil. A zrazu mi tak prebehol môj život pred očami, že koľkokrát už si bolo pity, koľkokrát ti bolo zlé, koľkokrát si vrával, že, že to celé musíš nejak zmeniť. A normálne mi prišla taká jedna myšlenka, že čo? Tak skúsiť niečo iné.
0: Uh-huh.
1: Tak, skúsil si? No, zavolal som jej a povedal som, že OK, tak teda pôjdem s tebou. Pôjdem s tebou na tú kresťanskú chatu. Uh-huh. Tak som sa rozhodol, teda išiel som na, na ten Silvester s kresťanmi. Prebiehalo to tak, ako si si predstavoval, alebo ťa niečo prekvapilo <laughs> na, medzi kresťanmi? Skôr ja som pre, prekvapil kresťanov, uh-huh. lebo ešte sme išli s jedným môjim kamarátom, ktorý nebol kresťan. A ako na správnu silvestrovskú chatu, sme sa zastavili najprv v Tesku a nakúpili sme si Jasné. zásoby alkoholické. Prišli sme na izbu, tam sme hneď začali hrať takú hru, že človeče napíse. Uh-huh. Začali sme to hrať a nejako tí, tí ostatní ľudia, čo boli s nami na izbe, utekali z tej izby preč. My sme nechápali prečo, uh-huh. sme ich aj ponúkli, či si nedajú s nami. Jasné, na slušnosti. A nechceli. A potom večer, jeden, jeden pastor, Majo Očiar, Mal taký zvláštny príhovor, že to je kresťanská chata, že predsa len by tam nemal byť alkohol a niečo také. A je zvláštne, že sme to pochopili, že to asi u nás hovorí. Mm-hmm. <laughs> ale nekonfront- nekonfrontovala nás priamo, ale len to tak spomenul. Ale tam bolo tak dobré na tej chate, na druhý deň tam sa hral volejbal snehu a mali nejaké prednášky do obedu. a ne, Rôzne aktivity boli. A ja, od toho večera ja som celý týždeň nepil tá atmosféra nás nejako, nejako vťahla. Uh-huh. Uh-huh. A to bola tá zmena, ktorá prišla. Nie, nie, to bolo ako... Bolo to fajn, bolo to dobré. A tá zmena prišla nás presne na Silvestra. Tam uh, sa púšťal film Smrť a čo ďalej. Uh-huh. A to už má celkom tak zatriaslo. Lebo sme boli naspäť pri tej téme, ktorú som uh-huh. nechcel. A potom aj jeden človek tam kázal. A kázal tam... Božie slovo a prvýkrát v živote som počul Evangelium. Prvýkrát v živote som počul radostnú správu, že tá moja dilema, ktorú som od detstva mal, že čo s tou smrťou, teda čo ako to poriešiť, on mi úplne zodpovedal a povedal, že vlastne Boh namiesto mňa poslal svojho syna Ježa Krista, uh-huh. ktorý moje hriechy a môj trest za moje hriechy vzal na seba.
0: Ako je možné, že takéto slova ťa dokázali zasiahnuť?
1: A... To neviem, to vie Boh, že ako? A, lebo jedno je isté, že to bolo úplne jasné. Hej, dovtedy som, aj keď som chodil do kostola, tak boli rôzne kázne na rôzne témy. Ale tu bolo jasne povedané, že kto má Ježiša, má život, kto nemá Ježiša, nemá život. Že Nie je to o tom, či ja som dobrý, alebo zlý, alebo koľko zlých vecí, alebo dobrých som spravil, ale že niekto iný to platil za mňa. To som dobre poznal, lebo aj keď sme boli v bare alebo na diskotéke, tak jedno kolo som platil ja, a druhé kolo platil niekto iný. A toto to mi bolo jasné, táto reč, že niekto iný zaplatil za mňa. A že to už není o mne. To už nie je o tom, či ja dokážem prísť do neba, nie, ale že on mi zaplatil miesto v nebe. Ako si s informáciu naložil, že niekto iný
0: zaplatil za teba?
1: No, uh, to bolo zvláštne, lebo... Keď si pamätáš, predtým som hovoril, že keď som mal nejakých 15, som čítal to slovo z Matúša. Mm-hmm. Pre mňa to už nebolo len to, že ako naložím s tou informáciou, ale ako naložím svojim, so svojím životom. Mm-hmm. Lebo vedel som, že ja sa potrebujem vzdať hriechu. A ten hriech bolo zatiaľ to svetielko nádeje, ktorú som mal, tie krásne víkendy s partiou a tak ďalej. Veď veľa ľudí sa chce vzdať hriechu. Každý chce... No, ale ja ty od, od prvého 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 to každý má predsa vzatiaľ. Áno, áno, ale ja som sa nechcel, lebo ja som nemal nič lepšie. Hej, toto, to odreagovanie sa, hej, tá eufória, ten, ten, to, to, to mi dávalo nejak, nejakú radosť a nejaký pokoj do života. Aj keď potom na druhý deň to odišlo. A, ale jednu vec som cítil vo svojom srdci, že musím sa rozhodnúť skončiť s týmto životom. Mm-hmm. A ešte som vnímal jednu vec, že ak nie dnes, tak už nikdy. Išlo to ľahko? No Išlo to ľahko, lebo ten človek dal výzvu, že teda kto by chcel tú Ježišovú ponuku, že on zomrel za, za naše hriechy, kto by chcel uh, vyznať, alebo kto by chcel poprosiť o odpustenie, kto by chcel pozvať Ježia do, do svojho života, a nech príde dopredu, nech sa postaví. Nejakí ľudia sa zdvihli, a ja som si zrazu môžem, taký podma oblieval, že ja, tam bolo asi 100 ľudí, a ja sa zdvihnem a ja pred všetkými priznám, že ja som zlý, že ja som hriešný, mm-hmm. že, ja mám nejaký problém, veľmi som zo sebou zapasil, ale to bol taký jeden hlas, ale ten druhý hlas bol ten, že ak nie dnes, dnes, tak už nebude iná šanca. Jednu šancu som mal, keď som mal 15, to som tresol Bibliu o, mm-hmm. o skriňu a teraz od tých 5 rokov neskôr som vedel, že ak nie dnes, tak už nikdy. Mm-hmm. A poviem naozaj s takým možno biblickým výraz, že schvením a strasením som sa postavil a úplne s takým zovretým žalúdkom som šel dopredu, že dobre Bože, ja to risknem, a ja končím s hriechom. Uh-huh. Ja končím s týmto životom, a ja, ale chcem, chcem byť spasený. Chcem mať väčnosť s tebou, nechcem byť v pekle, nechcem byť v nejakej ničote, ale, ale chcem byť spasený. Chcem naozaj mať väčšný život. Čo sa stalo v ten moment? V ten moment uh, bola tam nejaká modlitba, neviem mu presne povedať, ale proste podstata je, že poprosil som Ježiša, aby mi odpustil hriechy a aby prišiel do môjho života a bol pánom. Uh-huh. To, to si pamätám som sa pomodlil a zdalo sa mi, že nič. A vtedy ten, ktorý tam kázal, tak poprosil, že tí, ktorí sa modlili, aby išli vonku s nejakými ľuďmi a každý, aby potom sa porozprávali nejako. A s takým jedným starším pánom som šiel vonku. A ja ho dodnes ho poznám, žije. A, a on mi hovorí, že, že vieš čo, že poďme sa modliť, že modli sa. Ja som to predtým skúšal, nedalo sa. Až modli sa, ja sa neviem modliť. A, ale nie, že naozaj modli sa, pozval si Ježiša do svojho srdca teraz. Budeš sa vedieť, že modli sa. A ja si pamätam tú modlitbu, ale dosť presne. Ja som zavrel oči a som povedal, Bože, ja ťa prosím, odpustí mi všetky hriechy a nedovol, aby som už nikdy a, od teba neodišiel preč. A, a nejak jak som sa takto modlil, tak zrazu, zrazu som sa úplne rozplakal a zrazu som úplne až fyzicky alebo ako povedať, duš, duševne cítil, že tie hriechy odo mňa odišli preč. Ja som sa cítil voľný. Hmm. Cítil som obrovský pokoj, ktorý som predtým nezažil a snažil som sa ho získať v alkohole. Ja som cítil obrovský pokoj a ja si pamätám, potom, ako som sa domodlil, sme sedeli na tej chodbe, bolo to v tom hoteli a bolo to v Tátrach v Račkovej doline a, a ja som si úplne užíval ten, takú atmosféru, ktorú som nikdy predtým nepoznal. Bola to atmosféra pokoja, takej take, take nejakej prítomnosti, viem dnes, Božej prítomnosti a, a bolo mi veľmi dobré.
0: Tuto atmosféru vie zažívať aj dnes?
1: A... Alebo to bolo iba vtedy? A... Áno, viem ju zažívať aj dnes a som veľmi šťastný, že Boh dal takúto cestu a takúto možnosť pre človeka, že sa môžeme zbaviť hriechov. Že sa môžeme zbaviť minulosti a to sa si to nepýtal, ale ja sa ti priznám, lebo mnoho ľudí sa ma to pýta, že od vtedy už si nesrešil veľakrát, <laughs> veľakrát ale uh, mal som pády, mal som zlyhania, mal som rôzne, rôzne veci v živote a stalo sa mi, že som sa ako keby vracal k tým veciam, ale bol to jeden obrovský rozdiel. Ja som, uh, keď mi bolo ťažko a nejako som teda, treba sa opil ako kresťan alebo niečo. Okamžite som vedel, že to je zlé. Okamžite som vedel, že toto ďalej nechcem. Okamžite som vedel, že strácam tú krásnu prítomnosť, krás, strácam ten pokoj, ktorý mi boh dával. Čo si s tým robil v tej chvíli, keď si zrešiel pokresťan? Okamžite som volal k Bohu, aby mi odpustil.
0: Mm-hmm.
1: A dlho som nerozumel tomu slovu, ktoré hovorí, že, a, že kto, kto patrí Išovi, že viac nehreší. A ja som si tak vyčítal, bože, ale všetkým ja som zhrešil. Ja som zhrešil už ako kresťan. Až raz som pochopil, ale tam je, že nehreší. Lebo nemôže hrešiť, lebo Duch Svetý prebýva mm-hmm. s ním. A ja, aj keď som zhrešil, alebo proste moje telo ma oklávalo, možno diabol, alebo to pokušenie, okamžite som vedel, že toto nechcem. A ja som nemohol ďalej hrešiť. to predtým som roky žil v tých hriechoch. tak keď sa mi to stalo ako kresťan, vedel som, že... Šlápol som vedľa, a tam je to slovo, že keby aj spravodlivý padol, neostane aj do mm-hmm. no Bohospodinu podopierania.
0: Ja sa vrátim k tej našej pôvodnej otázke, alebo tomu, čo sme rozebrali na začiatku, mm-hmm. smrť a čo je ďalej, alebo smrť, život, mm-hmm. a toto. Ako to teraz vnímáš, ako to je na základe toho, ako to poznáš z Biblie, ako poznáš Boha, ako sa tieto veci máme na poriadku, lebo je veľa ľudí, ktorí Zápasy a boja sa možno smrti, mm. boja sa, že zomrú a čo ďalej?
1: No, ja som presvedčený, že každý sa bojí smrti. <laughs> a každý, kto nepozná Ježiše, lebo nemá východisko. Nemá riešenie, preto ľudia o tom nechcú rozprávať. A ľudia tak strandujú, že v pekle budú drať karty a, a... No, akože áno, tak hresky srandu... to bude povedať. Ja len úplne v rýchlosti taký krátky príklad poviem. Keď som sa obrátil, celá moja partia, ja som prestal s kickboxom. A... Celá moja partia, proste všetci hovorili, že, že mi prepol, že som sa zbláznil a môj najlepší kamarát ma vysmial, Plne si klakol, vysmial na kolena, že Bože, kde si a vysmial ma a urobil si srandu zo mňa. A jeden týždeň bol v mojom živote taký, že som sa modlil, bol som asi dva roky, som takto čítal Bibliu a schodil som do zboru a, a hľadal som Boha a ten týždeň som sa modlil a vnímal som, že mám i za týmto kamarátom, nešiel som. Každý deň som to vnímal, nešiel, som mal asi 24 rokov a prišla nedela a ja som dostal telefonát, že tento môj kamarát je mŕtvý. A ja, pre mňa to úplne, mňa to úplne zatriaslo. A keď vraví, že či, ako to, že ľudia si robia srandičky a takto, ja som kričal k Bohu, lebo som vedel, kto má Ježiša, má život, kto neprijal ponuku, ktorú dal Ježiš, nemá života. A ja som vedel, že tento môj kamarát je s veľkou pravdepodobnosťou na veky zatratený v pekle. Ja som v zime šiel vo Fujavici asi 25 km a kričal som k Bohu, aby niečo spravil, aby ho zachránil. Boh aj si mŕtvych a ja som bol naozaj rozhodnutý, že na jeho pohre pôjdem budem sa modliť, aby vstal z mŕtvych. A boli sme, bol som na tom pohrebe, bola tam celá naša partia, boli tam všetci tí borci, ktorých človek stretal na diskotékách, v ringu, kdekoľvek. A ja som videl, akí všetci sú mali a akí sú bezmocní pred realitou smrti. Mm. Každý tam stal a nikto ani, ani oči nevedel dvihnúť, nie to ešte niečo spraviť. A ja už som poznal Boha, ja som chcel, že poviem sa modliť, aby tento môj priateľ stal, A ja som sa tiež nemohla ani pohnúť. Tiež som nevedel s tým nič robiť. A keď som šiel domov, úplne som bol zlomený. A skormudený vlastne. A vtedy mi zaznala tak, taká myšlienka v srdci, že a nebolo ľahšie ho vzkriesiť, kým ešte žil. Nebolo ľahšie mu povedať tú dobrú správu, Evanielia, kým ešte žil, nebolo to jednoduchšie. A od vtedy som sa rozhodol, že ja budem hovoriť na uliciach všade, domovú dôchodcov, vo väzniciach, všade možne som bol. A hovorím ľuďom nie preto, aby som ich dostal z prevozných kresťanov, alebo členov nejakého spoločenstva. Ale je to mojou hybnou silou k tomu, toto hybe mnou, aby ľudia boli zmierení s Bohom, aby neskončili v pekle na veky. Aby, lebo je to pre každého. Ježiš zomral za každého. Mm. Takže táto udalosť ma viedla a zároveň som videl, ako pri tej konfrontácii so smrťou reagovali všetci tí moji borci, priateľia.
0: Oznelo to veľmi veľa myšlienok, veľmi veľa otázok, s ktorými mm. ľudia bojujú, ktoré si kladú a nevedia, čo s nimi majú robiť. Ako môžem získať väčší život? Bojím sa smrti, bojím sa pekla a neviem si tým nič robiť. Podobne ako mm-hmm. si spomenal ty v tvojich príboch. Čo by ten človek mal urobiť, alebo čo treba urobiť preto, aby prišla radosť, väčší život
1: a proste väčšnosť neby? No, u ľudí je to nemožné a človek s tým nevie spraviť nič. A preto Boh poslal svojho syna Ježia Krista, mm-hmm. aby on to vyriešil za nás. On zaplatil cenu zmierenia za naše hriechy, on dal seba samého. A preto jediným riešením je požiadať jeho o pomoc. A môžeme to urobiť teraz, kdokoľvek
0: nás pozerá, kdokoľvek nás počúva. Môže to urobiť tam, kde sa nachádza? Samozrejme.
1: Tak môžeme sa teda pomodliť. Jasné. Takže priatelia, ak by ste chceli, tak cítite, že naozaj potrebujete večný život, potrebujete odpustenie hriechov, tak sa pomodlíte so mnou teraz. Pane Ježiši, ja ťa prosím, odpusti mi všetky moje hriechy. Prosím ťa, Príď do môjho srdca, púď môjim pánom a preveď ma zo smrti do života. Prosím ťa, Ježiš, daj sa mi poznať. Amen. Amen.
0: Biblia jasne hovorí, že ak si sa s nami modlil túto modlitbu, tak si zachránený, si spasený, prihlásy väčší život a nájdi si nejakú zdravú kľudisku cirkev, kde môžeš rásť vo svojom videní, poznaní a chodení s Bohom a tvoj život bude zmenený. Veríme, že nám napíšeš aj nejaký mail ohľadne toho, ako sa zmenil tvoj život a aké kroky si urobil. Marek, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to dobré, príjemné a prajem ti, nech sa ti darí v
1: oblasti, nech veľa ľudí získaš pre Boha. Ďakujem a ja ďakujem za pozvanie, že som tu mohol byť. Ďakujem.
0: Ak máte akúkoľvek modlitevnú prozbu, môžete nás kontaktovať na náš mail, sme vám plne k dispozícii. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň, za vašu priazeň, za vašu podporu, ste súčasťou a partnermi tohto projektu, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Prajeme vám nechý váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.